0: 面接が怖くなくなるラジオですこのポッドキャストはスカイプやハングアウトを使った模擬面接サービスあるいはエントリーシートなどの添削サービスをご提供しております面ンレン V 運営会社株式会社ロキワークスが配信しています担当しますのは面ンレン V の面接指導担当講師です弊社のホームページはロキワークスドットコムで、これらのサービスのご案内やご利用者のレビューなども掲載しておりますのでぜひご覧くださいまた LINE での無料相談も承っていますでは本日のテーマです面接でありがちな印象の悪い話し方19選今回は「比較的多くの人が該当する可能性のある面接での印象の悪い話し方について説明します私が企業で採用担当者をしていたときまた面接対策をさせていただいた際によく見られるものをまとめたものです面接対策は上手い人を真似るのではなく改善点の修正に集中する常々思っているのですが面接対策は誰か面接の上手い人を真似ようとするのではなく自分の改善点を見つけてて修正していくことが大切です就活転職活動公務員試験における面接は言うまでもなくその人の人材価値を見極めるための選考ですが一定の基準によって選考されるっているとはいえ。その表現は。個々異なるはずのものだからです。誰かをモデルとして、それに近づこうとすると。本来自分の持っている良さが失われているかの、いく可能性もあります。例えば、面接が器用にこなせるようなタイプではないけれど。誠実な人柄は、人柄は伝わる。といった人が、回答はて板に見ず、表情は洗練されていて、まるでマナー講師のように率なく振る舞う人を真似しようとすると、せっかくの誠実な人柄が伝わらなくなってしまう場合もあるのです。したがって、上手い人を真似ようとするのではなくて、良くない部分を直していくという考え方で対策を行うべきです。こういった観点で面接でありがちな印象の悪い話し方の例を挙げていこうと思います。ここで言う印象の悪いというのは一般的に採用側が好まないタイプの人だと思われるような話し方を指します。面接でで採用側が好まない悪い悪話し方、19選それでは、就活転職活動公務員試験の面接で採用側が印象が悪いと感じる話し方について挙げていきますここでは話の内容や組み立て方構成などについては触れずぱっと見ですぐにわかるような外形上の悪い例を挙げます回答内容についてはまた他の回で取り上げようと思います表情や動作の問題。まず表情や動作に関する問題です。視線が相手に向いていない。他者とコミュニケーションを取るとき、視線はとても大切です。質問者の目をしっかりと見て答えることで、質問者と正面から向き合い、しっかりとコミュニケーションしようという意思を伝えることができます。全く相手を見ないというのは論外ですが面接時には考えながら回答する際につい視線が横や下斜め上などに向いてしまうことがよくあります。人間ですから何かを考える際に視線がそれてしまうことはあることですし質問者の目から一瞬も目をそらさずいわゆる眼見するのもちょっと怖いので程度の問題なのですがあまり頻繁に質問者から視線を話しすぎるのはよくありません普段相手の目を見て話しているような人でも面接の際には質問者から視線が離れてしまうことはよくありますやはり緊張していたりうまく答えたいという思いが強かったりすることが影響するからですしかし話す内容そのものよりも面接官の感じる人としてのの印象の方が大切ですきちんと質問者に視線を合わせて話をすれば誠実である逃げずに正,直え正面から向き合う人といった印象につながります全く目をそらしてはいけないわけではないのですがただ大体は質問者の目を見て話すようにしましょう。面接官が複数複数いるときは質問を発した人の目を見て話すように心がけ時々他の人にも視線を配ると良いでしょうただ相手の目を見続けるのは人によっては辛いこともあると思いますそのような場合は相手の首元あたりに視線を向けるようにすると良いでしょうだいたい相手の顔あたりを見ていれば相手はこちらを見て話していると認識するものです次ですキョロキョロしてしまう上の視線が相手に向いていないとほぼ同じことではあるのですが少し異なります上の場合は相手から視線を離して、えー、先ほどの場合は相手から視線を離して他の本を向いているということなのですがこのキョロキョロというのは視線があちこちに落ち着きなく動いてしまうことを指しています質問者の目から視線を離してしまうことは比較的多くの人に見られることなのですがキョロキョロというのは一部の人に見られるパターンですこういう人はどちらかというと日常的にもコミュニケーションに自信がなく普段から相手の目を見て話すのが苦手ということが多いです日常的にそうなのですから緊張感のある面接の場では余計そうなってしまいますキョロキョロしてしまうと単に対人関係が苦手な人だなとか精神的に落ち着きのない人かななどといった評価につながってしまいますのでこれは何としても直したいところですこれを直すのには一定期間の訓練が必要だということもありますただ最も有効なのは自信をつけるということです自信をつけるためには面接での想定質問に対する回答をしっかり考えておきそれをしっかり頭に入れて話す練習をしておくのが最も効果的ですちゃんと話せるという自信が態度にも大きく影響しますさらに面接回答の中に表現する自分の人材価値そのものに自信が持てるようになればより自信は増して堂々とした態度につながるでしょう次です緊張が暗さとして現れてしまう多くの人が面接では緊張してしまうものですまた緊張すること自体は決して悪いことではありませんさらに採用側も面接を受ける人が緊張しているだろうということは重々承知していますただ緊張してしまうことで表情が暗くなってしまう人がいます別にニコニコとして明るいねと思われる必要は全くないのですが緊張によって沈んだ表情に見えてしまう人が時々いるのですしかし自然となってしまう顔の表情を意識的に変えるのは容易ではありません無理に表情を作ろうとすると気持ち悪い感じになるかもしれませんねしたがってこのような場合は表情そのものではなく声ののの出し方方や声の大きさなどの方から修正するようにアドバイスをする声を少し大きめに出すといったことを心がければ表情がどうであれそれなりに前向き明るいという印象につながるものですまたこれを実践しているうちに表情もおのずと明るくなっていくことも多いのです次ですうまく答えられない時の表情が悪い人間誰しも失敗したときうまくいかないときにそれが顔の表情に現れてしまうものですしかし面接の場で例えば何か言い間違いをした際にしかめっ面になってしまったりするのは印象が良くありませんまたうまく答えられないような難しい質問をされたときに険しい表情を浮かべてしまうと質問者に対する不満のように見えてしまうこともあるでしょうもちろん多少困り顔になってしまうということなどは人間として普通の表情なので仕方ありませんしことさらなおさららなななけければならないわけではありませんしかし「不快」を表してしまうような表情だけはしないように心がけた方が無難です。次です。うまく答えられない時にきちんと謝らない。面接でうまく答えられない質問をされてしまい、なかなか答えが出てこない時、あるいは答えの途中でうまく言えなくなって止まってしまうなんてことは起こりうることです。もちろんそうならない方がいいのですが、そうなってしまった時のことも考えておいた方がいいでしょう。うまく答えられないときに大切なことは自分からきちんとと謝ることです例えば何かの知識を問うような質問をされた際に答えがわからない場合はただ黙っているのではなくきちんと「申し訳ありません」「勉強不足で存じ上げません」といった謝罪をすることです。回答の途中で混乱してうまく言えなくなってしまった時も「申し訳ありません」緊張して混乱してしまいました。もう一度言い直させてくださいと自分から謝罪と修正を申し出ることです。一番良くないのは沈黙している時に面接官の側から「答えられませんか?」「次の質問に行きますか?」などと言われてしまうことです。質問を受けたにもかかわらず自分から何のボールも投げ返さず相手から手を差し伸べてもらうのは「この問題に対して自分は試合放棄しました」と言っているようなものです投げかけられた質問に対しては必ず自分で処理しなければなりませんそれが答答えられませんという回でであってもですもちろん答えられた方がベターですがきちんと謝罪をすれば傷は最小限に抑えられます。投げかけられた質問に対して自分が放棄した結果になると、大げさに言えば、うまくやれないことに対して責任を取らない人といった評価にもつながります。失敗することそのものよりも、失敗に対してどう対処しているのかも評価の対象になっているということをしっかり自覚しておきましょう。次です。謝るときにヘラヘラしてしまう。うまく答えられない時や何か失敗した際に自分できちんと謝罪すべきということは先ほど述べましたただ謝罪をする時の様子も重要です失敗した時についヘラヘラとした態度になってしまう人がいますこれは自分のした失敗を自分で「大したことない」とごまかすための行動だと言えます単に「照れ笑い」という場合もあるでしょうがいずれにしても悪い評価につながる可能性のある態度です例えばうまく答えられないときは面接官の質問を無駄にしているのですから本来は笑い事ではありませんもちろん面接官も人間ですからそれほど厳密に考えていない場合もありますし和やかな雰囲気であれば目くじらを立てるつもりもないかもしれませんしかし謝るときほど真剣に振る舞うべきです申し訳ありませんと言った言葉を発する以上その言葉に見合った態度を取らなければ誠実な人だとは感じられない可能性が高いのです。またヘラヘラではないものの小さな声で「申し訳ありません」といった謝罪もよくありません。自分に都合の悪いことを伝える際に声が小さくなってしまうのは反省の表れではなく「自己防衛の現れだと見えることも少なくありません謝罪をするときほど真剣な表情できちんと声を出して話すべきです次です手振りが多い回答をする際にしきりに手振りを使う人がいます実は私も比較的手振りの多い方なのですがこの手振りほとんど意味がないことが多いのです例えば何らかの形状を説明するために手で形を指し示すなどであれば手振りに意味はあります言い換えれば回答をよよりわかりやすくする手振りなのですしかしほとんどの場合は自分自身が話しやすいから手振りを使っていることが多いです自分では相手に伝えたいという思いから出ているものだと感じていることも多いのですが手振りで何かが伝わるわけではありませんそれだけではなく極端に言うと手振りによって相手はある意味幻惑されていると感じる場合もありますまた緊張しているほど手振りが多く出てしまう人もいます自分の緊張を手振りをすることで緩和しているのですこういった態度は力のある面接官であれば敏感に察知しますしたがって手振りは緊張から逃げようとしているあるいはうまく説明しているように見せかけようとしているといったネガティブな印象につながる可能性もあるということです誰もが話す際に多少の手振りをすることはありますしたがって絶対にしてはいけないというものでもありませんしかしあまりにも多い手振りはきちんとした面接の場では面接官に不信感を抱かせる原因にもなり得るものです手振りは最小限に抑え基本的に手はきちんと膝の上や足の付け根などに置いておくと心がけておいた方が良いでしょうさあ表情や動作の問題に続いて次は声の大きさの問題です回答する声のボリュームに関する問題ですまず全般的に声が小さい声が小さいことの弊害はまず面接官が回答を聞き取りにくいということがあります面接官は回答をすべて聞き漏らさず慎重に聞き取ろうとしていますので耳を澄まさないと聞き取れないとすればそれはかなりストレスになります普段からこんなに声が小さいのかと思われれば職場でコミュニケーションを取るのに苦労しそうだと感じる可能性もありますまた緊張で声が小さくなってしまう人もいますが声が小さいというだけで元気さ明るさといった評価は得られなくなってしまいます面接官が緊張で声が小さくなっているのかなと思ったとしても面接の場でしっかり声を出せないような人は仕事の大切な場面でも萎縮して声が出せない人なのだろうと思われてしまうでしょう。非常に基本的なことですが、しっかりと声を出すというのはとても大切なことです。次です。語尾で声が小さくなる。全般的に声が小さくなってしまう人よりも多いのが、語尾の声が小さくなる人です。全般的にはそれなりに声が出ているものの回答の最後の方になると声が小さくなってしまう何何々々です何々ますまといった最後の言い切り部分がフェードアウトしてしまうパターンです。比較的良い答えをしていても語尾が小さくなるとその答えに自信がないとか曖昧にぼかそうとしているといった印象を与えます。面接官としてはその答えを本当に信用して良いのだろうかと感じてしまうのです話の終わりというのは大切なものできちんと言い切るかどうかは回答全体の印象を大きく左右します最後まで声を出してきちんと言い切るようにしましょうでは声の大きさに続いて次の問題です口調表現の問題まず語尾が言い切る形になっていない回答の最後が何々です何々ますといった言い切りではなく何々とか何々だったりのように答える人がいますこのような答え方は曖昧な印象を与えかつ回答が終わったのかどうかを面接官が判別しにくいものですそれだけでなく頼りない印象場合によっては無責任な印象を与える可能性もありますこういった語尾になってしまうのは回答に自信がない場合が多いのですが断定しきれない回答を面接官なりに解釈していいように扱ってくれるなどというようなことは一切ありません。思い切った例え方をすると面接官は面接は「自分という商品を売り込む場です断定できない説明を聞いて商品を買う人はほとんどいないでしょう。曖昧な表現をすれば難しい質問に対する答えとして面接ではきちんと自分を売り込まなければならないのですから自分に関する説明はきちんと最後に言い切る形で終わり自信を持って面接官にぶつけなけななればなりません次です早口すぎる話すスピードが速すぎると聞いている面接官はついていくのに疲れますまたメモを取ったりしていることもあるのであまりに早口だと回答の一部を聞き漏らしてしまう可能性もあります。相手にきちんと聞,き聞いてもらうために適切なスピードというものを意識しなければなりません早口すぎるのは比較的話すのが得意な人に多い傾向ですが緊張によって早口になってしまう人もいますしかしあまり早口だと落ち着き落ち着きのない人という印象を与えてしまう可能性がありますまた早口で話すと同じ話でも何か言い訳がましく聞こえてしまうこともあります伝えたいことがたくさんありそのすべてを限られた時間で伝えたいから早口になるという人もいるでしょうもちろんしっかりとした意味のある内容であれば多少の早口は構いませんしかし多くの場合不要な情報が多いために話す内容が多くなっていることが多いものです限られた時間で自分をきちんと表現するためには情報量よりも要点を絞ってその内容をしっかり理解してもらう方が効果的です早口で多くの情報を羅列されても面接官にあたあ面接官の頭に残るものはわずかですしっかりとした絞られた内容を適切なスピードでしっかり伝えることの方が面接官の理解も進みなおかつ人格的なな評価も高くなるのです次です話すすスピードが遅すぎる先ほどとは逆に話すスピードが極端に遅いと面接官はイライラします限られた時間の中で一定の質問をこなし応募者評価をしたいのですから時間をかけても少ない情報量しか得られないとすればそれだけで非効率な相手だと思われてしまいます現場に入れても何か説明をさせると時間がかかってしまうだろうと判断されれば適切にコミュニケーションすることはできないというほかにつながります話すスピードは人それぞれ個性のあるものですが面接という場に応じたスピードで話せなければ状況に応じた行動が取れなさそうだと思われてしまうのですどれくらいが適正な速さなのかはあくまでも印象の問題なので一概には言えませんが通常のニュース原稿を読んでいるアナウンサーの話すスピードは参考になるでしょう面接指導ではこの辺の指摘もしますが自分で判断するのなら自分が回答している声を録音して聞いてみるのがおすすめです私が今喋っている程度のスピードであれば問題ないと思います次です無意味な言い直しが多い面接で回答していると言い直しをしなければならない場面はあります全く間違いなく話し続けられる人はほとんどいないので言い直し自体が悪いことではありませんただ無意味な言い直しというものがあります例えば「私は営業の仕事で、えー、営業の仕事でですね」のように言い直す必要がないのに同じ言葉を繰り返す場合あるいは客先に訪問した際お客様を訪ねた時にのように意味は同じで表現が異なるだけのものを繰り返したりするものですこういった繰り返しは単に自分の話の調子を整える意味で行われていたり話しながら考える時間を稼ぐ意味で行われたりしますが回答を聞く側からすれば全く意味のないロスにすぎません。回答を聞きながらストーリーをたどっているのに何度も立ち止まったり巻き戻されたりすれば無駄だと感じたりイライラすると感じることもあるでしょうまた落ち着きのない人という印象を抱かせるのは確実ですこのような無意味な言い直しをする人の多くは普段からこのような言い直しを多用していることが多いですまた早口で話す人に多い傾向です無意味な言い直しを一切やめましょうとまでは言いませんこのような言い直しは通常の会話でもあることですしかしこれをあまりにも対応すると先に述べたように面接官に悪印象を与えます一発で決めるという意識を強く持つこと細かい表現ではなく内容が伝わればよいと割り切ることが大切です次です無意味な言葉ええー」などが多い話し始めに必ずええー」をつける人がいますまたまあとかそのなどといった語も多く使われがちですこれらは会話の中では少なからず出てくるもので全く使ってはいけないというものではありませんしかし普段からこういう語を多用する人は緊張する面接の場では普段以上に出てしまうものです。少しなら良いのですが、こういった意味のない語を多用されると、面接官はそのうちまた、ええー、って言ってるよ、などと思うようになります。それが耳につくようになると、不快に感じる人もいるでしょうし、そうでなくても、ええー、ばかりが気になって、内容が頭に入りにくいと感じる場合もあるかもしれません。面接官は端的に説明を聞きたいので、できるだけ無意味な語は使わない方が良いのです自分自身でこういう癖がないか注意深くチェックしておきましょう次です回答中に何度も大きく間が空いてしまう質問を受けてから話し始めるまでに大きく間が空いてしまう場合や回答中特に文の切れ目で大きな間が入ってしまうような話し方です回答しないわけではないのですが、不自然に間が空いてしまうと面接官は不安な気持ちになります。また、間が空いてしまうことによって回答に時間がかかってしまい、面接がリズムよく進んでいきません。面接は先行といっても応募者と面接官との会話ですので、リズムが悪いとそれだけで印象が悪くなります。コミュニケーションを取りづらい人というイメージを与えてしまうのです。このように間が空いてしまう原因の多くは回答原稿を丸暗記している人が原稿を思い出すのに時間がかかってしまうということが多いです原稿を一言一句再現しようとすると単なる言い回しにこだわってしまって慎重になってしまうという場合が多いんです面接の想定質問に対して回答原稿を用意しておくのは有効な対策ですただ丸暗記して一言一句再現しようとするとかえって回答に詰まってしまうこともよくあることなので注意が必要ですこのようなことにならないためには回答原稿を作成したあとは原稿の一言一句を暗記しようとするのではなく回答の流れを覚えるようにすると良いでしょう流れを覚えるというのはその回答の内容を構成している要素をキーワードで抑えその順序を頭に入れておくということです実際に話す際にはキーワードを予定していた順序で挙げながら話していけば自然な日本語になるのですただし極端に人前で話すのが苦手な人などは原稿を丸暗記しなければならない場合もありますそのような人は原稿丸暗記の弊害が出やすいので完璧な暗記を目指すしかありません苦手である以上人一,一倍の努力が必要なのは仕方のないことですただしその場合でも想定していない質問への回答対応も練習しておく必要はあります次です質問を回答の冒頭に反復してしまう面接官の発した質問を回答のの冒頭に反復してしてままうう人といいは比較的多くいます例えば「弊社を志望している動機は何ですか?」という質問に「私が恩社を志望している動機は?」と回答してし始める例あるいは「これまでの経験の中で最も困難だったことは何ですか?」という質問に「私がこれまでの経験の中で最も困難だったことは?」と回答し始めるような例です面接官の発した質問を繰り返すのは無駄なことです限られた時間で自分を表現するための回答時間を無駄に使うことになってしまうのです時間的には大したことはないとしても面接官にとっては自分の発した質問をそのまま反復されることに何の意味もありません一度や二度ならまだしも質問を発するために質問を反復されると面接官は不快,に不快に感じる場合もありますこのようなことになってしまうのは多くの場合質問を反復している間に回答を考えているのが原因ですいわば時間稼ぎなので致し方ない面もあるのですが面接官を不快にしてしまっては意味がありません日本で最も高い山は何ですかという質問には富士山ですと答えるべきです日本で最も高い山は富士山ですと答えるのは周りくどく無意味な発言を聞かされる気分になります面接でも回答そのものを端的に答えるべきなのですどうしても面接官の質問後にほんの少しでも時間が欲しいと思うなら質問の後にはいと一言発し一泊置いて話し始めるような方法をとればよいでしょうこれであれば質問を反復するのと同じ程度の間を取ることもできますし面接感が不快に感じることもほとんどありませんただ毎回「はい」から始めるとやはり面接感がうざったく感じる可能性もあります端的に回答できる場合は何も入れずにすぐに回答するのがベストです次です無無駄駄に言葉を伸ばしたり無駄な抑揚が多い私が大学のサークルの部長をやっていた時にのように語尾を話す話し方は新卒の方に多いいわゆる若者が友達と話す時の癖でありがちですが時々営業の仕事をしているような方にもおられますこのような無駄な語尾の伸ばし方は面接官によっては極端に嫌う場合があります。場与える可能性があるのです。また文章で表えまた私のこのコミュニケーションの能力によってお客様のニーズを的確につかみのように強調した部分で極端に抑揚をつけたりするのも場合によってはマイナスになります。プレゼンテーションの場などでは有効な場合もあるんですが面接は面接官との会話ですので極端に抑揚をつけた話し方だと演技っぽい印象を与えたり場合によっては嘘っぽさを感じられてしまう原因にもなります場合によって強調したい言葉に抑揚をつけることは有効ではあるのですがやりすぎると面接官は不信感を抱きます基本的に自然な会話になるように話しましょうでは次に話の長さに関する問題をお話ししましょう回答の長さについては回答内容との関係がある,のにあるので一概には言えませんがここでは一般的な注意点として挙げておきます話が長すぎる回答の長さに対する評価は面接全体の流れや質問の内容回答の内容によって異なってくるので一概に長い短い短と言えるものではありません特に志望動機や自己 PR 過去の困難だった体験談など重要な内容でかつ採用側も一定のボリュームで回答されることを予想している質問についてはある程度長く答えて構わないものでありまたある程度のボリュームで回答すべきものです。しかし、一般的抽象的な内容を長々と話して、回答全体が長くなるほど、長い時間をかけて回答しているのに、面接官からすると、その人に関する個性ある情報を得られないような回答だと、面接官には吐露感が残ります。また、内容が充実しているとしても、すべての質問に対して長々と答えてしまうと、くどい人、話の長い人端的に説明できない人といったコミュニケーション能力に対する疑問符をつけられる可能性もあります基本的に自分オリジナルな内容を伝えるために必要な情報以外は簡潔に表現するように心がけましょうまた事実関係を確認するような質問に対しては比較的簡潔に答え自分の考えや体験をか語ることを予定しているような質問には一定のボリュームで答えるという切り分けが必要です次です話が短すぎる逆に簡潔に答えることを意識するあまりにあまりにも淡白な回答にしまってなってしまっている場合もあります特に採用側から簡潔に答えてくださいと言われた場合警察官採用試験などではたまにありますがこういった場合は極端に短い答えになってしまうことがありますこのような場合親切な面接官であれば回答に対して深く掘り下げる質問を追加してくれますが全ての面接官がそれをしてくれるとは限りませんまた回答の中に次の質問を誘引するようなヒントが含まれていない場合には面接官も追加の質問がのしようがないということもあります例えば「スポーツは何が好きですか?」という質問に対して「サッカーです」とだけ回答すれば簡潔ですが追加の質問のヒントになるような情報が全く含まれていないので「ああそうですか」で終わってしまう可能性があります。しかししかかササッッカカーーででです中学時代から大学時時代代ら大まま部活動で10年間サッカーを続けてきましたという回答であれば「部活動についての質問を追加することもできます」。いくら簡潔にを意識したとしてもこれくらいの情報は提供すべきでしょうまたこれまでで一番頑張ったことは何ですかという質問に対してサッカー部の部活動ですと答えるのも内容が薄すぎますサッカー部の部活動です特に高校3年生の時に副キャプテンとしてキャプテンとメンバーの間を橋渡しすることを意識しチームがまとまって県大会2位になれましたといった情報ぐらいは必要です。欲を言えばどう橋渡しの努力をしたのかといった努力の中身まで話すべきなのですが簡潔にというプレッシャーがあるような場合には上記のような内容程度まででとどめておくということもありうるでしょう。それででもサッカー部の部の活ですと答えるだけでは部活を頑張ったんだなという情報だけが伝わりリーダーシップや協調性など自分の能力や実績を伝えることにはつながりません話の長さは何を表現するかによって変わるものですし自分が伝えたい強みをどこに置くかによってどの質問に対してボリュームのある回答をするかは変わってきますしかしどのような質問に対してもその回答で自分の何を表現しようとしているのかを意識してその短い回答だけでそれが伝わるのかどうかということ観点で吟味をすべきだと思います非常に長々とお話をしてきましたがまとめですここに挙げた例を機械的に当てはめて良し悪しを判断することはなかなかできないものです例えば話の長さはどのような質問に対する回答何かによって適正な長さは異なりますしまた自分の強みをどこに置くかによっても異なりますただここに挙げた内容は一応の目安にはなりますポイントはまず面接官にとって聞きやすいかどうか不快にならないかどうかですこれはある程度の経験がないと判断できない面もあり弊社の面接指導ではもちろんこれらの基本的な話し方についてもチェックはしていますが例えば自分の回答を録音して聞き直すだけでも判断できるものはあります是非これらの点に特に留意をしつつ面接対策を進めてみてくださいでは本日は以上です